0: 那今天的标题呢，叫做美股啊，好这一波的回跌会不会再次破底哈？那这个底部在哪里哈？底部在六月中哈，当时呢，呃美股跟台股啊都见到了波段相对的低点哈。那当然台股后面啊，呃还是在继续跌到跌到这个七月初了哈，七月十二号附近哈。跌破一万四千点哈，那这个之后，国安基金进场嘛哈，大家知道就这样把台股拉到了这个呃季线的位置哈，那足足也拉了有一千五百点之多哈。但是呢，今年台股整个波段下跌啊，哦，从年初的一万八千六百点哈，跌到了七月十二号的一万四千点，跌破啊，然后整个波段的跌幅啊是相当大哈，超过百分之二十。如果以加权指数来讲啊，贵买指数跌幅更大，那波段的跌点是超过了四千。呃，五百点之多哈、哦，所以这个谈了这个百呃这个一百一千五百点哈、哦，那远远呢不及美股本波的哈、哦、这个回弹的幅度了哈。那、哦啊、可以看到美股这一波的回弹呢、哦，其实四大指数都已经站回半年线哈、哦，但是台股呢，不管是呃上柜跟上市指数呢，呃尽管站回了季线，但是呢离半年线还有一段距离了哈、哦。所以在这种状况之下，我们就知道说，哎，其实这个美股哈。哦呃，谈的一个幅度跟它上涨的态势是比较强的哈，相对于台股比较强的。那至于说美股啊，从上周开始在转弱哈，其实我们节目啊已经在上周多次预告大家啊，美国股市可能会出现回跌了哈。那也就是说六月中啊，一直到这个八月中哦，整整两个月的时间呢，这一波的多头行情非常有可能在上周就结束了哈。那至于说为什么会结束，我等一下会跟各位报告，以及呢哦，那美股开始重新恢复下跌，它到底会不会破底？好、哦，它会破了六月中的第一点哈，以及我们可以观察什么样的。呃，指标呢，去研判它会不会破底啊？今天一并啊，要跟各位说明所以今天的节目的内容非常重要啊。最主要是我们最新对于台美股市方向性的观察好。好好，那今天我们看到，呃，在上周五啊，美国四大指数啊转弱，而且呢，全周收跌的情况之下呢，台股也重跌、哦、台股今天重跌了一百六十三点，然、哦、后这跌幅刚好百分之一加权指数收在一万五千两百四十五点哦，盘中最深的时候曾经跌过一百七十五七十八点。好、哦，那这样子的呃下挫啊，哦、很明显的是反映国际股市的弱势，就是美股的弱势。那美股上周呢也结束了连续四周的上涨哈、哦。那我们看到在科技股的部分是领跌的啊，纳、哦、斯克指数上周全周跌幅呢百分之二点六哦，标普的跌幅是百分之一点二哦，纳斯克一百指数跌幅是百分之二点三八哦，那。另外呢，道琼指数相对是最抗跌的哈、哦，它上周泉州的跌幅只有百分之零点一六，所以很可见哦，就是呃这一波的下跌其实基本上呢，好、哦、是开始又由这个科技股领跌哈、哦。那另外呢，我们可以看到罗素两千小型股票指数呢也跌了快将近百分之三的幅度，还有就是啊、哦，费城半导体指数啊，哦跌幅也是相当大哦，达到了百分之呃三点七的幅度。好、哦，所以你可以看到那指。哦，那纳斯纳斯达克一百指数、非银行类指数跌幅都明显超过标普跟道琼，尤其是道琼啊，全州只有小跌了百分之零点二的幅度都不到，就可见呢。哦，这个科技股的跌势是最重。那科技股里面跌幅最大的哈，全周跌幅最大是 Meta 哈，跌了将近七趴。哦，谷歌跟亚马逊跌幅也有3趴，特斯拉相对比较抗跌，跌幅是一趴。另外，苹果是最抗跌的哦，跌幅呢只有 0.3% 之、哦、我讲的是一个全周的表现。好、哦，可以看到就是说，社群网络股是最疲弱的了哈，尤其是 Meta 哈、哦，它基本上就是今年呢、哦，美国所有科技巨头里面跌幅最大的哈、哦。果然呢，它就是一个相对跌幅最大，而且拉不上来的一档股。票啊，可见这家公司后续的经营啊是有很多困难的、啊。好，那这是呃这个美股结束了四周的这个上涨，换言之呢，上周的转折啊，会不会是一个这个中波段的转折？我们到底要怎么去观察一些重要指标？好、啊，以及呢，呃，我们怎么去观察宏观的经济面？哈、啊，这等一下我们会逐一跟各位报告。我们先来看我们今天帮大家准备的资料哈、啊。那标准普尔五百指数啊，今年以来啊。哦，跌幅呢也还是超过了一成啊，也就是说它最深在六月中的时候跌幅曾经超过两成，进入技术性的熊市。现在目前弹上来之后呢，它事实上它目前的这个跌幅也还是超过一成。好、哦，也就是说今年还是一个空头结构市场没有改变哈、哦。那我们看到呃今年的美股各月的表现哦，呃。一月份呢，它是下跌 5.5 五、哦、我们看到这个图表上面第一张，哦，它跌幅 5.5 五然后另外呢，二月的这个整月的跌幅呢是 3.2 二所以一二月呢，哦，都是下跌的行情。那三月，哦，连跌两个月之后反弹，哦，三月涨了 3.8 八哦，四月重挫，整个月份呢居然重跌了9帕之多。那五月是整个指数是持平的一个月，那六月呢再重挫，好、哦，跌了 8.8% 的幅度，所以。四五六哦，三个月，也就是说第二季其实是今年美股的主跌段。好、哦，这我之前有跟我们的观众朋友报告哈、哦。今年美股虽然第一季也下跌，但是呢，好歹人家第一季有一个月是上涨的，而且呢，一二月的跌幅呢，远远没有第二季的这个四月跟六月跌幅来的大。好、哦，所以主跌段在哪里呢？主跌段在四月跟六月。好，那四月跟六月所构成的第二季呢？如果你能避开，你今年呢相对哈，不管在台股跟美股上面损失都会减少很多了。那经过呢两个季度的下跌之后呢，好，美股也终于出现反弹了。也就是说，在整个七月份呢，弹幅非常大哈，九趴。好，那另外呢，八月份到上周好，弹幅呢是百分之二点八的幅度，好，连续两个月的这个上涨。但是你有没有发现，好，八月份的涨幅呢就远远落后七月份了。那八月还没过完呢，所以整个月会是上涨跟下跌呢，还很难讲、哦、因为这个两趴呢，哦，坚不到三趴的一个涨幅，非常有可能会在下半月哦给回吐掉哈、哦，那就可能会变成是这个全月收跌的状况啊、哦。因为过去啊，呃，历年来啊，美国股市这百年来的历史哈、哦，呃，八月跟九月向来是最差的两个月份。我记得我跟我们的观众朋友说明过哈、啊，如果我们用看统计数据来看，哦，整个八月跟九月其实是不好的月份。那你说，在不好的这个过去这么多年来的一个统计的情况之下，哦，今年本来就是一个弱势的空头形态了，它要好啊也很难了、啊，所以为什么八月哦、啊、到下旬开始转弱啊？其实跟它整个过去呃股市的一个交易的这个整个规律性是有关系的，哈，这是一个。另外呢，我待会讲，好，联准会的态度改变也是有关系。很多人讲说，为什么联准会突然又要转成鹰派？哦，这等一下再跟各位报告，哦，整个逻辑先把。啊，它顺下来，好、哦，这个顺下来就先从这个今年标准普尔五百指数啊单月的涨跌幅来看了、啊、哈、哦。好，那我们来看一下，我接下来有把这个整个标普哈、哦、今年从一月到八月十九号，也就是上周五收盘八月十九号，每天呢、啊、它的这个涨跌的情况啊，把它用这个表把它呈现出来。好、哦，所以一到八个月我们都有。好、哦，我们先来看这个表，密密麻麻的，好、哦，这个红红绿绿的，好、哦，到底我们要怎么去看它？哦，重点是看出它的一个呃趋势性跟结构性是什么。哈、哦，不是只有看这个涨单日涨跌的情况，我们要去看它趋势性跟结构性。好、哦，各位可以看到，今年一月我们刚刚讲一二月都跌，对不对？好、哦，但是跌幅不是说非常大了、哦、但一二月都跌，但我们发现、哦、整个一月你看到最后一个部分、哦、它事实上这个红红绿绿大概是呃交错的情况，也就是说呢。呃，单日上涨跟单日下跌的这个日数啊，差不太多哈，没有太大的一个呃所谓的差距性。好，然后呢，你会发现有一个比较有趣的情况，就是呢。它都会出现连涨连跌的状况，也就是说呢，它要涨，它就是连续的跌涨；它要跌呢，就连续的跌。而一月份比较多的是什么？连续下跌。你可以看到，呃，一月四号啊、哦，一直到一月十号，它连续跌了几天，连续跌了五天呢。一月才刚开始就连跌五天，它是不是已经昭告你，今年就不是一个多头年了？哦，所以我们常讲，往往从一月看全年，然后就是这样的一个状况。哦，美国股市过去有一个定律，就是整个一月下跌，大概全年会下跌了哈、哦。这个是。过去的经验值，那我们可以看到，呃，今年开盘就不好。好、哦，开盘的第一个交易日虽然是上涨百分之零点六的幅度，但是呢，它后面连跌了五天，连跌五天之后呢，出现两天的上涨，之后呢又下跌。那再涨一天之后呢，你看到它又连续跌了四天，连续跌了四天，好不容易呢再涨一天，只有涨了百分之零点二八的幅度，它又连续跌了三天。哦，连续跌了三天之后呢，它才出现比较像样的连续两天的反反弹了、哦、一天涨了百分之二点四的幅度，一天涨了百分之一点九的幅度。这两天呢、哦，也就是一月二十八号跟一月三十一号，哦，这两天是涨非常多的两个交易因为标普有超过单日涨幅两趴，都是大行情哦。这等一下我会跟各位报告，所以你单看一月，哦。呃，即使呢，它在最后一月底出现了连续两天大涨，但是全月好、哦、仍然是下跌的哈、哦。我们刚刚有给各位看一下单月的表现，那我们来看到二月，二月的状况就出现比较不不同的状况。二月你有没有发现那个？呃，也就是说呢，它下跌的天数就好像似乎比较少，好、哦、绿色的这个上涨的天数就比较多。但是呢，尽管是这样子，它整个二月还是跌嘛，因为我们刚刚讲一月、二月它都是全月收跌的。那在一月的部分，二月的部分呢？哦，这个上涨呢就出现了比较明显的连涨，有没有？你可以看到，我现在圈圈画出来的地方呢，都是三次的哦、啊，连续呃有四次哦、啊，整个二月有连续四次连续两天的连涨哦，但是呢，它连跌的这个呃这个次数也不少哦，你可以看到呃它出现过一次连三跌，出现过一次连四跌。好，所以空头市场到底怎么判断？空头上，我们从这单日的涨跌可以看到，也就是说呢，它出现了比较明显的连续性的，而且幅度较大的这个连续性的下跌。那这种通常啊一再出现的话，它就非常有可能是一个空头市场。个股的情况也是一样。好，这是二月。那二月跟一月比较不不同的是什么？它的涨跌天数比较没有像一月这么变化那么大。那进到三月哈，你发现哇，三月我们刚看到全月是上涨。它经过一二月下跌之后，三月反弹。三月你看到它连涨的天数就多了，有没有？它曾经出现过呃两次连续四天的上涨哦。这个在月底的时候，下半月出现过连续两天四次的上涨，但上半月呢还是这个延续了整个一二月的弱势啊，出现过连续四天的下跌。好，但是下半月开始呃平反了，好，所以整个三月呃是呃指数是全月收涨。那进入到四月呢，你可以看到它涨跌的天数又差不太多了。好、哦，那涨跌天数差不太多，看就这样的一个呃涨跌的情况来看，还是空方略胜一筹。为什么？因为空方的连跌的、呃、三天的次数有两次，但是呢，连涨两天之后就没有连涨三天了。也就是说，整个呃四月就只有最多涨只能涨两天，它没办法涨到第三天。好、哦，所以。这个就是很明显看出来。那五月我们刚,刚看到了，这个五月呃基本上呢是持平的一个月，对不对？四月是一个大跌的月份哈，四、哦、月跌了这个九趴哈，是今年最主要最大跌幅的单月。如果以标准普尔五百指数来讲哈、哦，并不是六月了哦，而是四月它跌幅呢全月是九趴。那五月份呢多空打平手，你会发现哎，多空打平手的情况之下呢，这个上涨连涨的天数就相对明显出来了，它有两次连涨三天。那连跌呢，就一次连跌三天，其他都是点放的下跌。好，那但问题是呢，五月是一个大震荡月哦，这等一下给各位看一下实际的更进一步的哈，我们的这个统计的情况。好，那六月是大跌月哈、哦，那六月跌幅也将近全月九趴哦。大家可以看到，哇，连跌的这个天数甚至有到五天的，有没有？有四天的，你可以看到它有两次主跌哈、哦，在整个六月两次主跌，一次跌五天，一次跌四天。那上涨呢都没有办法那、这个连珠炮，好、哦，最多就只能涨两天而已。好、哦，那我们来看到七月哦，七月份哈。哦啊，它就出现了这个多头平反的呃时间来了，就是绝地大反攻了。好，从六月下旬呢，股市就上涨了，对不对？你看到很明显哦，七月就连涨了，有没有？哦，连涨四天，连涨三天，连涨三天，所以整个七月份，它有一次出现了连跌。五天的情况哦，不过这五天呢、啊，跌幅呢都不到一趴，只有一天到百分之一点一五的幅度，其他四个交易日哈、哦、都在一趴以下，都是微跌。但是它连涨呢，它有出现过一次四天连涨，一次三天连涨，好、哦，还有另外一次三天连涨，好、哦，所以为什么七月整个全月是收涨？好、哦，你会看到多方的气势出来了哈、哦，所以。呃，我们怎么去看多头空头？要看它有没有连涨连跌，好，这是一个判断方式。就是说，另外呢，连涨连跌的这个呃天数，哈、哦，交易天数，以及呢它的幅度，这是一个很重要，从整个趋势面上去观察。好，那至于说八月到现在，好、哦，是一个小多方小胜的格局。那八月你可以看到，它事实上涨的天数也比较多，而且出现过呢，呃，一次三天连涨。那四天连跌有出现过一次，不过跌幅都非常小。好，跌幅呢甚至都单日不到百分之零点五的幅度。好，那呃，各位看到这个地方，不知道各位有没有一个心得了好，就是说我们在看好、哦、这个单日的表现哈、哦，其实呢，股票市场是这样，从微观到宏观嘛，你从单日表现可以看到整个整个大的宏观面向。重点在于你能不能分析它。好，你看到这个图表，你能不能再进一步的去呃归纳跟整理出来一个逻辑？好，股票市场其实呢，最重要不管是个别公司的研究，整个方向性的研究，投资的研究呢，你必须要归纳出一个重要的逻辑。好，那什么样的逻辑呢？我现在给各位看一下我在呃这个假日哈，特别帮大家去归纳出来这个逻辑。这个逻辑呢，就告诉大家，好，整个我们在观察单月的涨跌天数的时候，我们怎么去看它。大家先看一月。一月总共十九个交易日，它上涨只有六天，下跌十三天，所以从涨跌天数来看，绝对就是空方胜嘛。那下跌十三天，你上涨只有六天，那我把这个下跌跟上涨哈，从这个温和到中度到高度，好区分三的三个等级。所谓温和是什么呢？就涨跌幅度不到百分之一，我们一般把它叫做温和上涨、温和下跌。如果呢，它的这个幅度啊是一趴到两趴、啊，我们把它叫做一个中度的上涨或者下跌。那如果说它单日的波动超过两趴、哦，它的涨跌幅度超过两趴，那我们把它叫做一个高度的上涨或下跌。那我们把这种三个这个等级把它分出来，你就知道说呢，在涨跌的一个整个强度的情况是什么。好、哦，这个叫做逻辑分析、归纳整理。哦、我我只是举例啊、哦，用这样子的呃方式呢去引导各位，让各位知道就是说我。比如说我个人或者怎么在看这个股票市场的哈，大家可以看到一月份十九个交易日，十九个交易日呢，呃，以上涨来看的话，小于一趴有四个交易日，好，那在这个中度的部分有两个交易日，那没有强度上涨是零天，好，所以呢，它上涨六个交易日里面呢，大部分呢是属于一个温和上涨，好，小幅上涨那，那一趴到两趴只有两个交易日，但下跌呢，各位看到下跌它总共。一趴以内有七个交易日，然后一到两趴有六个交易日，所以你从这样的一归纳之后，你就知道说一月份它就是一个空头上，它下跌的一个强度就是相对强，对不对？这样一比就很清楚了。好，那接下来我们来看二月，二月呢总共十九个交易日哈，上涨九天，下跌十天，它还是下跌的天数大于上涨天，它已经但是它已经比较趋近了。好，不像一月差距这么大哈。那我们可以看到二月上涨哈小于一趴是五个交易日，一到两趴是三个交易日。那下跌呢？好，它的这个小于一趴下跌是四个交易日，一到两趴下跌呢是四呃四个交易日。好，所以你会发现哦，这个呃一到两趴，好两趴以内的，基本上上涨跟下跌的天数是完全一样，就是八个交易日。但是呢，你看到大于两趴的哦，哦二月有两个交易日，就是高度下跌的有两个交易日，那呃高度上涨只有一个交易日。所以这样看起来你也知道啊，还是空方胜。那三月呢？各位看到不一样了哈，三月更趋近了哈。十总共有二十三个交易日，三月哦，那十一个交易日上涨，十二个交易日下跌。那整个三月份呢，是是整个月是收涨的哈。那呃，小于一趴的上涨是两个交易日，那一到两趴有六个交易日之多，甚至它有大于两个交易日，呃，大于两趴甚至有三个交易日。那下跌呢？哦，温和下跌有七天，哦，然后呢，一到两趴下跌有四天。大于一趴下跌只有一天，有没有？情势反转哈、哦，这个多方力道出来了。那四月呢？哇，这个涨跌天数一下又拉大这个距离了。好、哦，上涨八个交易日，下跌十二个交易，日，总共二十个交易日。那二十个交易日，你可以看先看跌的部分哈、哦。大于两趴下跌有三个交易日之多，一到两趴下跌呢五个交易日，这样就八个交易日，就是很明显的，一趴到两趴，以及呢两趴以上就占到八个交易，日，几乎是一半个月。的交易日呢，都是一个比较大幅的下跌，波动大的一个下跌，好、哦，然后另外甚至有四个交易日是温和下跌，上涨呢，它就涨不太动，好，它这呃五个交易日，八个交易日上涨，其中五个交易日是只是温和上涨，哦，一到两帕只有两个交易日，甚至大于两帕就有一个交易日，好、哦，所以为什么四月份它又出现了一个呃相对弱势的结构呢？就是这样一个情况，而且整个四月份大跌了九帕，哦，就是因为它的那个大幅波动啊。哦，超过两趴以上的这个交易日啊，高达三天了、啊、哦。那五月份，你说，哎，那五月份上涨的天数反而大于下跌的天数，十一个交易日上涨，下跌十个交易日。那你会发现，五月份哈、哦，它大跌的日子也多，好、哦、三个交易日，好、哦、大跌两趴以上。但是呢，你会发现它大涨啊，也有四个交易日啊。所以五月份是一个标准的非常大的打底波动盘。好、哦，什么叫做打底波动盘呢？就是经过一一月到四月的下跌之后呢，五月份它开始在低点出现震荡了，好、哦，出现大幅的波动了。所以你发现五月总共二十一个交易日里面，有三分之一的这个日子呢，它是都出现两趴以上的波动，哦，两趴不是波动了，两趴以上的涨跌啊、哦，收盘两趴以上的涨跌，哦，这个是比较少见的，哦。三分之一个交易，然后三天就有一天出现不是涨两趴或者跌两趴，这个是标准的大波动盘，好、哦。那你可以看到这个大波动盘之后，五月之后呢？六月份，哎，六月份呢又出现大跌了。为什么？因为大于两趴呢，总共有五个交易日之多啊！哇，这真的是一个很重伤的一个月啊！因为超过两趴大跌，总共有五个交易，日。全月呢二十一个交易日就有五个交易日超过两趴的下跌。那上涨呢涨不动，好，只有两个交易日是涨超过两趴的。好，这你就发现六月份在五月大幅波动之后，六月继续下。那这个六月继续下呢，就是让市场清洗浮额了，好、哦，所以呢，为什么六月下半月开始拉升，就是因为经过四月大跌，那五月又大波动，好、哦，然后六月又再继续大跌，所以呢，市场现在信心几乎全没了，哦，就几乎已经是该出掉股票人都出了，所以呢，自然自然就拉上来了，这就是这样的一个股市，常常是这样的一个状况，哦，七月份我们知道说七月份就转多了，对不对？而且是大涨九趴一个月，哈、哦。你发现七月有没有大幅下跌两趴？没有，零个交易日哈、哦。然后呢，超过两趴上涨有五个交易日，一到两趴上涨有五个交易日，小于一趴的上涨有五个交易日。所以呢，总共上涨了十二个交易日，只有下跌八个交易日。好、哦、多空逆位，好、哦、多空又颠倒过来了，多方气势又出来了。这是整个七月。好、哦，那九月份呢？你发现哦，九月份为什么我们讲美股涨不动了？可能要出现空方回跌。好、哦，最主要原因是。它的下跌天数明显高于上涨天数了。好，到9月19号， 1 5个交易日，它下跌9天，上涨只有6天。那另外呢，它并不是一个强力的一个，好像要空方要大跌的，因为它并没有超过两趴的下跌，没有一个交易日超过两趴。even 上周五美股大跌，但是标普跌幅也就一趴多好1。好，那一到两趴的下跌，也就一个交易日。那小于一趴的下跌有八个交易，换言之呢，八月份哦到上周五啊，美股呢它其实是一个温和下跌，好、哦，跌势都是比较温和的。那上涨呢，它涨势还是比较强烈，好，因为它有两个交易日上涨，好，那一到两个一百分之一到百分之二的上涨幅度呢，有两个交易日，那有呃小于一一小于一趴的上涨，温和上涨有三个交易日，所以它的涨的天数虽然少，但是它有一个交易日是出现。两帕以上上涨，而且呢，有两个交易日是介于一帕到两帕。好，最它的这个全月到目前呢，到这个呃八八月十九号仍然是一个收涨的格局，然后就全月还是一个小涨的格局。但是为什么讲说它强中透弱呢？因为它的下跌跟上涨天数已经出现了一个逆位，哦，又逆转了，哦，因为下跌又多到九天了，上涨只有六天。那它为什么还可以全月到现在目前是涨呢？是因为它靠单日大涨，哦，把这个盘撑出来。但问题就是说。呃，下面会不会出现更明显的跌势呢？就是未定之天了哈，所以下半月很难讲那我们来看到最后做的结论是什么？结论就今年一到八月哈，美股的标准普尔五百指数这个最重要指数呢，我们做几个结论给大家参考哈。就说下跌月份只要是下跌的月份，它的涨跌天数差距一定较大。好，这是第一个结论。第二个呢，下跌月份呢，中高度下跌，所谓中高度下跌就是超过一趴。哦，到两趴，这是中度下跌；超过两趴就是高度下跌。这个下跌天数呢，会超过全月温和下跌天数。哦，这个就关键哦。也就是说呢，呃，在不到一趴的这个跌幅的天数里面呢，基本上它会在全月的这个下跌的总天数里面哈、哦，它会是相对相对比这个中高下跌天数还少的。哦，就就是中高天数，应该这样讲，中高天数很明显的。dominate 好主主导了这个整个月的跌跌势，好、哦、这个就是第二个结论。第三个结论呢，大跌月份哈高度下跌，我们讲高度下跌超过两趴的天数呢，我们可以看到今年以来美股一到八月都超过三天，甚至更多。哦，也就是说标普只要单日出现两趴的跌势，你就要非常小心了啦。哦，我既然讲白话一点，就跟各位讲一个很重要的关盘决决策了哈、哦，决定了哈、哦，就是说只要出现单日开始出现两趴的跌势。而且呢，它又开始出现连跌，你就要非常小心，它是不是要进入到一个所谓的空方主导的市场？好，那另外呢，大跌月份哈，中高度下跌呢会接近全月上涨天数，好，所以也就是说呢，上涨啊，总天数啊，它会大概就是整个中高度下跌了，所以中高度下跌它不但会超过温和下跌的天数，它也会接近到所谓全月上涨的天数。所以一趴到两趴的这种下跌，我们要特别注意。而上周五标普就出现了一个超过一趴的下跌，而这个下跌呢，哦，这个也是呃创七周来最大，也就过去七周啊，哦，从六月十五号反弹以来，标普没有出现过这么大跌势了。所以为什么我们要提高警戒心？主要原因就在这个地方。好，那另外呢，持平月份就五月份哈、啊，它上涨天数跟下跌天数接近，但是波动啊。哦，出现最大的就是在一个持平的月份。我们讲整体波动出现最大的就是在持平月份。那大涨月份，哈，我们讲现涨了，哈，讲涨，哈，大涨月份呢，这个上涨的天数会明显的比下跌天数多，而且没有高度下跌的情况出现，就是说没有出现过两趴的这个下跌。哦，也就是说呢，标普不能出现单日两趴的下跌。讲白话就是这样子，一旦出现两趴下跌，那我可以告诉大家，就那一句英文叫 “something wrong”。那这个 something wrong 呢？是基本面 wrong 还是废的货币政策 wrong？ 好、啊，我们都不用去管它。Anyway， 就是 something wrong， 好、啊，它会出现两帕跌势。好，那大涨月份中高度上涨的天数呢，也会多于温和上涨的天数。好，所以这个就是什么？这就是我们怎么去从刚刚啊这么多页面上面单日涨跌幅度那个红红利率去归纳整理出一个逻辑出来。好，所以我今天要跟大家谈的哈、啊。不代表说我这个逻辑就是一定是非常呃正确的逻辑，而是我们怎么去归纳跟整理这个逻辑，我觉得很重要。就是说，我们今天在投资市场里面，你要不断的前进哈，不断的去培养自己的能力，你就必要从一些细部呃细微的这个部分呢去动脑筋，怎么去找出一些趋势方向，归纳出一些逻辑来。好，那回到就是说为什么？可能八月又出现了这个美国股市又出现了 something wrong 呢？好，虽然还没有出现两趴的跌幅，那它的 something wrong 的 wrong 在哪里呢？那我跟各位报告啊，这个礼拜美国要公布出来一些重要经济数据。好，第一个呢就是 p c 要公布啦。好，这个 CPI 继 CPI 之后呢，通膨是不是见顶这件事情会被再次验证？那你觉得市场不会呃提心吊胆吗？好，那另外呢，美国八月的 market 制造业的 PMI 哦，它的制造业。的数据呢，非常有可能再次下降，显示美国经济仍然疲弱嘛。还有就是耐久材订单啊，也非常可能会降到从两帕降到零点六。好，所以从这三个数据，你会看到美国的经济趋势仍然还是一个疲弱的趋势。再加上呢，上周哈，美国联准会官员集体转阴嘛。那你说啊，美国联准会官员干嘛要集体转阴呢？啊，这讲白话一点，就是他们一定有这个呃目的性在那边。大家要知道哈、啊。联准会啊，它最重要的这个功能啊、哦，就是要在调控经济跟通货膨胀嘛，哦，就是在经济跟通膨之间去取得某种情况的平衡，啊、哦，而使得美国经济能长长足的成长的情况之下，不要有太过度的通膨，哦，这个就联准会最高意志，那同时它也要顾及到整个金融市场的情况。呃，因为一个国家没有金资本市场，就没有这个整个所谓呃经济的支柱，这个事情是非常明显的。所以，呃，其实资本市场是极为重要的哈，债券市场这个股市是是非常重要的，对一个国家的经济来讲是非常重要的哈。所以，怎么样让资本市场蓬勃的发展，是一个非常关键的，对于呃经呃经济来讲，对于产业发展来讲是非常关键的一件事情。日本不就讲了吗？日本在一九八零年代半导体全世界第一啊！如果以制造比重来讲，日本在八零年代半导体制造比重是全世界百分之五十啊！为什么现在掉到几乎快零了？好、哦，为什么被台湾、韩国追赶上？好、哦，最主要就是因日本它其实不是没有技术能力，好、哦，日本的半导体最主要是没有资本市场的支持嘛。因为在一九八五年到一九九零年，日本整个泡沫化之后，它的资本市场就垮掉了嘛。好、哦，那那个菜企业都在。呃，讨论所谓的资产负债表的破坏、哦，所以呢，在没有资本市场的支持之下，尔必达这些公司全部垮掉嘛，所以才导致低润让给了这个韩国嘛，对不对？当年台湾的低润不是也跟着尔必达垮掉吗？哦，经济部本来想要这个用国家用国家整体的力量呢，把这个尔、呃、把低润弄起来，后来也没没成功嘛，哦，就被韩国鬼话旁起嘛。就是这样子吗？所以日本现在在讨论，就是说他们现在在检讨，就是说其实日本不是没有半导体技术，而是整个资本市场没有的，没有搞好去支持这个这一块。我日我个人认为是非常有道理的，因为呃，日本过去二十年企业一直都在谈这个资产负债表的这个崩坏，哈、哦，而使得呢他们空有技术，哈、哦，但是呢没办法这个扩大发展，哈、哦，那这个是另外一回事。所以说呢，回到就是说联准会他们太清楚资本市场的重要性。美国股市不能垮的，美国债市也不能垮，这是美国的最重要的国家战略力量。哦、那这个战略力量呢，一定要靠这个华尔街靠联准会把它撑起来、哦。所以他们任何指引方针都会依照这个最高国家准则而行进的。哦、这是我个人的看法。同时呢、呃，他在这样的一个行进之中呢，他要去引导市场，哦、做出决策、哦。也就是说呢，联准会这些官员啊，他们对外的讲话、啊、其实都是有目的性的。哦你不要觉得他们都是个人 free will， 个人自由意志的发挥。我个人认为更不是这样子的，他们透过不同的人的扮演的角色去发言，而使得市场形成一个所谓的共识。而直到联准会要开会之前呢，联准会就顺理成章地按照这个共识去做利率决议。而使得市场没有意外。事实上，这个市场共识是怎么出来？市场共识还是联准会 create 出来的嘛？就是联准会喂养出来的一个市场共识。它喂养出来一个市场共识之后呢，它再按照这个市场共识呢去执行它的政策，这就是联准会的所谓的这个货币操控的艺术。好，我个人认为是就是这么一回事。好，所以呢，联准会官员这次再度转鹰，就是他们在意图再去要调控市场的一个呃所谓。他们的共市场的共识跟方向、哦，包括布拉德，你不觉得他一下音、一下歌吗？哦、到底他是音还歌？很多人搞不太清楚。事实上，你也不用去搞他，搞清楚他音还歌。他讲的每一句话都是有目的在后面的。他又说什么升息三嘛？哦，堪萨斯的联准会主席乔治说什么加息充分理由啦？旧金山的戴利讲说很难见到通膨已经见顶这样的说法了。哦、都在为本周五好、哦、这个全球央行会议，联准会主席包尔要发表谈话在铺梗嘛？好。那 CPI 七月、哦，好市场预呃市场的看法是，呃可能见顶，但是要等到这个礼拜要发布的 PCE 来验证。那至于说会不会见顶，我觉得也没那么轻松。为什么？因为整个 PCCPI 里面百分之四十二的权重是住房，住房还在继续上升，食品啊这些东西只有占八趴到十二趴，它其实能源食品的这个权重远远不如住房的这个成本的权重。哦，所以你可以看到他们在台面上不敢放松的原因是什么呢？哦，因为整个通膨仍然是非常高，八点五。那另外呢，呃，住房的成本仍然是持续在上升，而且是居高不下的。好、哦，所以你说站在决策官员的角度上，他们能放松吗？哦，能让市场认为说升息已经告末端了吗？当然不能，不能让这个所谓的预期心理啊、哦，这个所谓升息告末端的预期心理重新燃起嘛。好，住房成本，各位可以看到，哦，我现在给大家看的字卡是持续在上升，我们就不多说。那联总会哈、哦，现在目前可能的想法是什么？好、哦，我个人认为啊，他们可能想法，第一个呢，美国现在薪资的增幅仍然创历史新高，好、哦，这个薪资推动物价的哈、哦、这种风险啊，仍然很大，好、哦，也就是所谓薪资物价螺旋的问题。另外，住房成本居高不下，哦，这个是台面上的这个，我觉得他们开始又转鹰，要引导市场共识的一个主要原因。另外呢，台面下的原因是什么？美国股市的中期底部已经浮现了嘛？我们刚刚讲说，经过，呃七月八月，哦六月下旬七月到八月的大涨之后呢，美国四大指数都站回半年线，中期底部浮现。换言之，连准会卖权就可以退场了嘛？就是说，在这个地方暂时没有更大的一个空方压力去破坏市场的情况之下，哎，我让市场稍微回跌一点也无所谓嘛。本来股市就要涨涨跌跌了，谁跟你讲说要一路上涨？更何况现在经济基本面能匹配现在股市一路上涨吗？那不就是自欺欺人的事情吗？那既然它不能匹配，那我为什么不放手让它稍微回跌之后呢？震荡震荡再往上拉呢？这种方式用时间化解空间的方式應，应该对呃资本市场走得会更健康吧？哦，如果你是聪明的决策官员，你应该从这样的角度去思考，而不是让这个股市一路拉上去吧？是不是拉上去拉到高点，它不是还是要崩下来吗？那你到时候崩下，你不是更难收拾这个局面吗？你不如让它好操控一点，对不对？伸缩弹性自如一点。好、哦，如果我是决策官员，我一定会这样子去思考跟规划。好、哦，那他们会不会这样子去思考跟规划？那我们当然可以去想见。那另外呢，你们发现啊、哦，这个美国股市啊，到上周啊，上上周啊，开始这个民营股的炒作风气又又再起。如果大学生都去炒股了，如果大学生都去搞诈骗了。我请问你，谁还要进入到就业市场啊？谁还要老老实实工作一个月去赚那四万块、五万块的薪水啊？啊，一个月可以赚一亿美金啊！这种东西那边胡扯乱盖的话，我请问你，这个对美国的经济跟就业市场发展是健康的吗？哈、啊，就好像台湾是一样的道理嘛。好、啊，如果这什么人都在搞诈骗了，那我请问你，台湾还有人要愿意正这个好好工作吗？是不是就变成是这样子了啊？啊，这个。这个我想，作为政府决策官员，他们看到这种情况一定不热见了嘛。他怎么样也要把这种所谓的炒作风气给它扑灭。那什么叫炒作？你看到 B B B Y 就知道这是炒作啊。从七月初四块美金涨到三十块美金，这涨了多少？这涨了五点八倍，哎，是开什么玩笑啊！一天，各位看到这根红 K 棒，它可以涨八十趴，哎，那这家公司是什么公司？这家公司是一个现金都快断炊的公司啊。哦，他去年。第二季的时候，他他的现金跟等值物品还有十亿美金，他现在到今年第二季财报公布出来，他只剩一亿美金了，已经快没有现金，还有两亿美金的欠款呢。哦，你去上这家公司的网站去看 B B Y 的网，站，他所有东西都在打折大拍卖，甚至有降价百分之九十的商品都有。哎，哦，已经到了一家快要垮掉的公司居然股价可以炒了大涨五点八倍。哦，那这个还传出了一个大学生。哦，因为这档股票一个月赚了一亿美金，我请问你，你是决策官员，你能做人做看这种歪风四起吗？<笑>是不是？道理就很简单了嘛。所以为什么要把这个市场打下去？原因很简单嘛。如果大家都在那边炒这种所谓民营股、炒 g a n g s t a r 炒 MC、炒这种没有基本面的股票乱搞，那我请问你，那谁还要工作呢？经济会？呃，好的发展嘛，更何况美国现在的生产力持续下滑，生产成本持续大,大幅拉升。大家看到看看到这两个数据，你就看到就吓吓一跳了，这个 gap 拉得这么大，好、哦，然后劳动参与率在这个下滑，代表退出职场人越来越多。那如果天天还在那边炒股的话，我请问你谁要去工作？哦，是不是？所以说，从正常的、健康的这个经济角度来发展，绝对不会热见这种所谓的投机风在起的哈。g a i n s t a 好，你可以看到，他也从呃。这个二十块美金左右涨到这个四十块，那这个 BBBY 是谁炒的 ？BBBY 就是 g e n s t a r 的董事长啊 ，Cohen 在炒啊。好、哦，他不是就说他出清了所有 BBBY 的股票吗 ？BBBY， 你看到它股价是不是出现连续的崩盘呢？啊、哦，那你是不是不不是一个标准的炒作是什么呢？所以你说，哎、啊，台湾人会炒股，我告诉各位，老美才是老老祖宗啊。啊、哦，台湾的股市也不过六十几年的历史，美国人是超过百年的股市历史。股票虽然是荷兰人发明，但是被美国人发扬光大。你说谁真的会炒股？好、哦，一天可以炒股票涨八十趴，不是台湾人，是美国人好、啊哦，美国人才会炒股了，老美才是真正炒股专家好，那呃，以上呢就跟我们的亲爱的观众朋友啊，今天就分享到这边了，让大家去思考一下。好，现在我们所处的整个宏观环境。哦，跟我们所所处的这个资本市场的情况是什么？好、哦，我们是我是阮木华，我们就下礼拜再见了，拜拜，谢谢。